0: Tere taas, kuulema Tervisekassa podcasti. Mina olen Sander Rajame, Tervisekassa avalike suhet osakonnast. Ja Tervisekassa podcastis räägime tervisest, jagame soovitusi ja nõuandeid, kuidas enda ja tervist hoida. Ja tänases saates on juttu sellest, milline saab olema perearsti abi kättesaadavus tulevikus. Räägime tänastest murekohtadest ning uurime, millised võiksid olla lahendused, et tulevikus ei tuleks puudu perearstidest. Selleks on saatesse palunud Tervise kassa perearsti abi peaspetsialisti Maarika Liivame ja laagri perearsti keskusi juhataja Triinu Mari Otsa. Tervist! Tere! Tere! Hakkame siis kohe pihta ja, ja teadake on siis eestis hetkel kokku 62 perearstita nimistut. See number umber siis üha suureneb ja, ja üha raskem on siis leida nimistutel uusi perearste. Ja, ja enne kui me sellesse probleemi siis süvitse lähme, siis ma küsin, et, et miks see nii on, et me tänaseks, tänaseks sellises olukorras oleme.
1: Et see 62 perearstita nimistud, see tähendab meil praegu seda arvu, kus meil on perearsti nimistu, kus ei ole päriselt perearsti, aga mis teelindab ikkagi nimistupatsienti, ehk siis on ajutise asendusega nimistu. E, kui me vaatame seda statistikale otsa, siis täna me oleme jõudnud nagu olukorda, kus meil on iga teine nimistut oma perearst reaalselt pensionealine. See, see on väga korm statistika ja arvud räägivad ise enda eest, et kui me vaatame vanuselistest gruppidest otsa siis üle 70 aastaseid perearste, meil on praktiliselt sada, kes meil töötab täna nimistuga. Meil on ka üle 80 aastaseid perearste. Tegelikult see peaks nii välja nägema. Miks? Selle pärast, et... Meil lihtsalt ei ole seda järel kasvu, kes praegu peale kasvaks, aga võibolla sellest võibolla siis pärast natukene hiljem. Mm
0: -hmm. Nagu ma arvan, siis valdavalt on ikkagi täna need perearstid vanamealised inimesed ja, ja keskmiselt läheb siis aasta jooksul pensionile seal kuskil paar kümend perearsti, aga, aga seal arv võib siis lähiajal veel hüppeliselt kasvada, on see nii
1: praegu juba lükkan nagu selle väite ümber, et tegelikult see aasta jooksul paar perearsti on juba mu ajale jalgu jäänud. Ehk siis kui nüüd on tunnud tervise kassasse üle perearsti abi korraldus, seal hulgas ka perearsti konkursid, siis konkreetselt minu laua eks siis mida ma näen on see, et praeguse kolme kuuga on mul juba olnud 26 perearsti konkursi. Eks siis see aastane 20 on juba kõvasti selja taha jäänud. Me võime ennustada, et, et aasta jooksul meil tuleb praegu mingi 50-60 perearsti konkursi, aga reaalselt me ju teame, et meil töötab praegu pensioni pensioniaalisena 218 perearsti. See
0: konkursite arv, isegi kui seal tuleb see uus perearst, et siis ta ei kata seda lahkumate perearstide arvu ära.
1: Ja kindlasti mitte, sest kui me praegu vaatame nagu õppetooli poole, ehk siis peremeditsiini residentide poole, siis meil viimasel kursusel tegelikult õpib praegu 14 peremeditsiini residenti ja samas me juba teame ka seda ette, et sellest 14.45 ainult on huvitatud võtma nimistud üle. Nii et hästi suur murekoht oli see, et meil tekis tegelikult vaheaasta õppetoolis, ehk siis peremeditsiini residentuur läks kolmeaastaselt õppelt nelja aasta peal ja meil 2022 sellele aastal lõpetas ainult kolm perearsti. Nii et seal on need kohad, ehk siis meil ei tule tegelikult nii piisavalt palju peale, kui meil Eest ära läheb.
0: Mm -hmm. Aga et me teame seda arvu, kui palju meil siis neid perearste ühe aasta jooksul lahkub, noh, hum ummääraselt. Kas me saame anda hinnangu või, või näha natuke tuleviku ette ja, ja öelda seda, et kui palju meil võib need perearste puud olla siin viie aasta pärast?
1: Mm -hmm. selline viie statistika näitab, et meil keskelt läbi kui võtame lihtsa arvestuse siis arvestades neid juurde kes meil täna töötavad pensioniaalisel paneme sinna nüüd viis aastat veel vaatesse juurde siis me saame arveks 300 nii et põhimõtteliselt me võime sinna väga julgelt olenemata faktoritest panna ka võrdusmärgi et meil on nii palju vaja uusi noori perearste või siis uusi nimistuta perearste kes võtaksid Selle sama nimistu üle, kes on veel puhkama minemas.
0: Aga mainisite neid perelasti konkurse. Palju neid aastas umbes nüüd toimub?
1: See kõik nii et Esimesest juulist, nagu ma mainisin, siis kuni moment tänase kuupäeva nii on 26 perelasti konkursi. Osad on praegu korduskonkursiga käimas. Kohe lähi ajal on välja veel kolm perelasti konkursi. Ehk keskelt läbi 30 perelasti konkursi 3-4 kuu peale. Et seda on ikka väga-väga palju.
0: Aga nüüd see tulem, nende konkursite osas, kas need konkursit siis õnnestuvad või, või ikkagi peab need konkurs uuesti tegema, sest et ei, läbi selle konkursse ei leita seda perearsti.
1: Siin on mitud senaariumi, siin on tegelikult peaaegu sellest 26, kes praegu meil on need konkursid tegelikult juba olnud, tulemused on teada, on osad perearstid, kes jätkavad, ehk siis kellel me oleme nüüd otsused tühistanud, sellepärast, et nad soovivad perearstitööd jätkata. Yeah. <laughs> eeldusel ja teadmisele, et, et meil ei ole nagu sellele nimistule head nagu järel kasvunele praegu pakkuda. E teine kategooria meil on nüüd need konkursid, kes meil lähevad inkubatsiooniprogrammi. Ma saan aru, et me tuleme sellel teemal tagasi Vest. ning kus siis noor perearst on, aga see on nagu selline teatepulga üleandmine ja kolmas kategooria siis pereärsti konkursi on tegelikult läheb nagu kahte lehte, et ühel keelel on nagu ülevõtja ja kes tuleb konkursile. Et need on meil edukad konkursid eelkõige, kui me räägime Tartust. Natuke võib-olla Tallinnast, aga samas on ka meil konkursse, mis ebaõnnestuvad ja, ja siis on senaariumid natuke teissugused.
0: Kui me nüüd võtame need kõik õnnestunud konkursid ja, ja need uued perearstid, need noored perearstid, et, et on meil selline hinnang sellel, et, et kui palju neid siis meile nüüd peale tuleb, neid uusi
1: Et kuna 2022, nagu ma rääkisin, oli meil vahe aasta, siis meil tuli kolm perearsti ja, ja tõesti kõik kolm perearstiga võtsid omad nimistud nii, et selles mõttes erakordselt hea protsentuaalne näitaja. Aga kui me vaatame nüüd meie viimast lendu, kes lõpetab järgmine aasta, kes praegu täna meil on nendest kaks tüüki inkubatsiooniprogrammis, et siis protsent on kardinaalselt teissugune, eks siis tegelikult tahtjaid, nimistuvõtjaid on väga vähe selles lennus.
0: Aga mis tähendab nimistuvõtmine, et, et kas see on üldse valik? Et kui ma nüüd olen peraarstiks saamas või, või tähendab ma olen nende õpingul lõpetanud, et, et kas mul on siis üldse valik, et, et kas ma nüüd võtan endale nimistu või, või mis ma siis teen.
1: Ja see on valik ja, ja samas me tegelikult ka ideaal, ideaalis nagu näeksime, et võib olla hea liul kui näiteks iga teine lõpetanud perearst, noor perearst sooviks võtta nimistu, et see oleks juba nagu väga hea. Aga samas kui me neid eelnevaid statistikaid siin rääkisime, et, et kui meil on praegu esimese kuni neljanda kursuse peale kokku õppimas 128, kellest on akadeemilisel puhkusel umbes 25, ehk siis me räägime nagu sellisest võimalikust potentsiaalsest perearsti noorest ressursist umbes sajast. Noorest perearstist ja me teame, et täna meil on vajadus umbes 300 järgi, siis me eeldame, et need 100 oleks tõesti ka olukorras, kus nad kõik võtaks nimistu, mida ilmselgelt ka juhtu. Ehk siis jah, neil on see valik. Neil on teatud sellised natuke kitn, hirmud, et vahetult peale lõpetamist, kui nad on ju kuus aastat plus nelja aastat olnud residentuurisek peale kümmed aastat, nad kõigepealt tahavad natuke aega ise endale, eks siis nad ei taha nagu täiskoormusega seda töökoormust, see on võib-olla esimene. Kitsas koht teine on see, et nad ei tahasta vastutust kohe selle nimistu, eest need nimistud on reeglina suured, nad pigem kardavad seda ja tahavad olla kuskil nagu aviarstid, et seda nagu lähemalt näha. Ja võibolla kolmas on ka see, et, et nad tahavad võibolla nimistud võtta oppis mitmekesi. Nad ei taha üksinda ja kindlasti võibolla neljas, mis on nende suurim hirm on see, et nad ei taha jääda kuskile üksik praksisele üksinda ilma sellise tagalata ja toetused. Võibolla siis neli olulisemad. Mm -hmm et miks eelistatakse nagu abiarstiks või asendusarstiks minna?
0: Siin käis võibolla maapiirkonna osakaalebi, et, et need nooreperearstid ei taha kuskile väiks maapiirkonda jääda paranda kui ma eksin seda üksik praksist tegema, Et, et siis võibolla sinna maapiirkondades see peraarstide leidmine on ka keerulisem. Trinumari, tean, et te olete varasemalt töötanud maapiirkonnas? olete selle tööga seal kursis. Mis on teie hinnangul just, just need kitsaskohad nende noorte leidmisel sinna võibolla maapiirkondadesse?
2: Tõsi, olen töötanud. Seitse aastat maal üksikpraksises ja nägin seal, kuidas ei saa üksikpraksises töötada. Ehk et mul tekis seal kindel visioon, kuidas üldse üks perearsti keskus peab töötama. Samaseks need probleemid on igal pool samad. Miks ei taheta nimistut võtta? Kui Maarika ütles, et see nimistu võtmine, et, et noored ei taha võtta täiskoormust, siis mina väidan, et see nimistu ei ole mitte täiskoormus, vaid see on vaatajad suurem koormus, et see on pea selline poolteist töökoormust ühele noorele arstile. Ja, ja, ja need küsimused ja korralduslikud mured on igal pool samad. Ehk et praegu see perearsti keskus kustutab igal pool tulekahju. Me, me oleme tohutus aja ja ressursi hädas ja üks põhjus on see, et, et me tegelikult upume sinna nõudmiste põhisesse teenusesse. Ma arvan, et üks teema, mis vajab lahti rääkimist on see, et mida siis me pakume tervisekassa rahade eest. Et kas me pakkume seda eesmärki, et rohkem kvaliteetselt elatud aastaid Ja, ja siis on just kui pall natukene meedikute väravas, et meedikud saavad otsustada, mis siis on see vajaduspõhine teenus, millega me seda tagame või otsustame ära, et oleme kõik maru head ja anname kõikidele kõik, mis keegi, keegi mis teenust nõuab, tuleb ja kohe saab, siis selleks mõtlen, et meil mitte kuskile jagu resurssi ei perearstidele ka tõenäoliselt ka mujal, et see on võibolla see esimene teema miks noor üldse, kui ta valib perearsti eriala või mõtleb sellele, et ta jääb väga sügavalt mõttes. Tegelikult on ka kõik noored toonud välja, et perearsti töö on väga põnev, pakub tohutud väljakutseid ja mina väidan, et perearst peab olema kõige targem arst, et tõesti kõikidest asjadest nii palju teada, aga et peab olema see miski, mis teeb selle töökorralduse ja töö perearstile, eriti siis noorele perearstile nii Vastu et ta teab, et see ei lämmata teda.
0: Siit käis nüüd läbi see vastutuse pool. Et mida see perearsti vastutus endast täna kujutab?
2: Nimistu tähendab seda, et ühe perearsti just kui siis vastutada või pidada on sõltuvalt nimistu kõik tema patsiendid ja, ja, ja meil on näiteks see meie keskuses igal arstil üle 2000. Ja, ja kui seda tööd korraldada hästi ja keskuses ja on toimiv meeskond ja palju pereõdesid, siis me saame sellega hakkama. Aga kui seda peaks tegema näiteks üksinda maakohas, siis see tähendab seda, et kogu see vastutus on selle ühe inimese ja arsti peal ja tema enda oskustest, tervisest, ma ei tea, perest sõltub sisuliselt kogu see nimistu toimetulek. Ja, ja see on nagu liiga suur vastutus panna ühele inimesele. Sellega keeb kaasas kõik, et tagata see kättesaadavus, tagata kõik vastavalt tervise kassa lepingule need teenused, kättesaadavus, kvaliteet.
0: Selge, aga, aga ikkagi ühel hetkel need perearstid sinna ka maapiirkodades on vaja leida. Uuringis, et mida me teeme selleks täna, et, et neid perearste leida, Marika?
1: Täna on põhimõtteliselt no, punkt üks. Me oleme väga aktiivselt teinud koostööd nüüd nopega, kes on siis noorte perearstide selts. Seal on noori perearste, kellele ei ole oma nimistud, kellel on oma nimistu ja samas on seal päris palju ka peremeditsiini residente. Ehk siis mida me teeme, me natukene käime ja, ja külastame. ehk siis teeme paikkondlike külastusi, kuhu me kaasame siis sellised piirkonnast kindlasti kohalik omavalitsuse, ütleme selles piirkonnas töötavad perearstid, kelle nimistud on lähiperspektiivis lähiaastate vaates vabanemas ning mis on need kitsaskohad, mis on need võlukohad, mis on need head kohad, et, et, et kuhu ja miks tulla. Et selles mõttes see, see on täna näha, et, et sealt on tulnud meil küll päris, päris mitud huvilist nimistu mõttes ka erealadele. Aga eeldus on ikkagi see, et nad nagu ikkagi päris üksinda ei jää. Et võibolla pikemas perspektiivis, kui me saame nagu unistada, et äkki võibolla võiks olla siis selliste soolo või üksik praksiste nagu mõttes võõrgustumine, juba mitte nagu vabal valikul, vaid heas mõttes kui toetatud valik. Et nad ei jääks üksinda, et nad saaksid ka oma välja teenitud puhkuseid võtta ja, ja, ja selles mõttes ka heas mõttes oleks ka roteerumine, suurema keskuse ja, ja soolopraksise vahel. Võibolla ka meie digivõimekust tulevikus kujundabki hoopiski neid ääreala üksik praksiseid selliseks, et kas alati peab seal perearst kohal olema täiskoolmusega, et võibolla tänases ressursipuuduses katabki seda eri jõde suurelt, suurelt tealt. Mm -hmm. Ja et
0: nende digilahendustani me veel jõuame Siin oleme rääkinud korraks asendusarstide teemal. Ma saan nagu ma aru saan, et siis see asendusarst lülitatakse sinna perearsti siis, kui, kui ei õnnestu leida seda perearsti sellesse, sellel nimistule. Saan õigesti aru.
1: Ei, mitte päris. Asendusarstiks on võimalik perearsti keskusel tõesti võtta Soobi korral uus inimene, ehk siis teenus teenus Aga, aga, see ajutine asendus tähendab ikkagi seda, et meil on, jah, me oleme pöördume pigem selliste suuremate tervisoju teenuse poole, kellel on võib-olla ka sellist nagu ressurssi natukene rohkem, kellel on abijarste natukene rohkem, kelle nimistud võibolla ei ole nii täis. Ja, ja, ja siis, et see ei asuks ka võibolla väga nende nimistute piirkonnast väga eemale kaugel, ehk siis külgnevate nimistute poole ja, ja seal. Ja, asendusteenust on meil pakkunud ka nimistuga perearstid. Meil on pakkunud asendusteenust ka ütleme, üldarsti kvalifikatsiooniga inimesed. Et, aga see kõik on nagu ajutine, et nii kaua kui meil tekib huviline, nii kaua on võimalus kuulutada välja uuesti konkurs ja see võib muutuda püsivaks.
0: Aga, aga kui me nüüd võtame selle natuke. Kehvemaa tsenaariumi ja me nüüd seda huvilist ei leia ja, ja ei leia ka seda ajutist asendust näiteks sinna suvel võhmanimistu põhjal, et, et mis saab siis, kui, kui me seda asendusarsti sinna nimistule ei leia?
1: See võhma näide oli nüüd tõesti väga väljapääsmata olukord. See on väga kurb olukord, ja, ja seda olukorda me ilmselgelt kindlasti väga kergekäeliselt ostu ei võtta. Eks see otsus tuli raskelt ja tegemist oli siis võhma nimistuga, kuhu tõesti ei õnnestunud leida ka ajutist asendajat. Ja see tõttu see võhma nimistu inimesed jaotati ümber külgneva alevi kolme nimistu inimestele juurde. Et äh, muidugi, et kui on vähegi pikas plaanis võimalik, siis me proovime ikkagi võhmasse selle nimist uuesti taas elustada, aga, aga tänane olukord on jah, niimoodi, et me tervisoju tehnusete inimesi ei jäta, nimistu inimesed ning selles mõttes jah, me, me ikkagi vaatame eelkõige siis võimalikult inimese vaates hästi, hästi lähedatele olevatele nimistutele otsa, aga samas me teame ju ka vaikimisiga seda, et see tõstab ju automaatselt ka lähedal olevate nimistute perearstide koolmust. Mm -hmm. Nii, et see on selline kaheotsaga esi, et, et kui tulla selle alguses statistika juurde tagasi, kas see on nüüd siis see käivitaja, kus meil võib juhtuda olukord, et need äär, need külgnevad nimistud võivad meil, no, selles mõttes soovida nagu nimistu ka töö lõpetada, siis me kasvatame seda probleemi tänu sellele kordades suuremaks.
0: Selge, aga võib-olla triinumari, oskad sa tuua selliseid näiteid või, või positiivseid olukordi, miks üks noori inimene võiks siis perearstiks õppida, et, et mis paneb seda ühte noort inimest üldse huvi tundma näiteks arsti teaduse vastu?
2: Meie keskuses on väga palju positiivsed näiteid, kuna me oleme ka praktikabaasiks, on meil olnud 6. kursuse tudengeid. Kõik säravad väga targad ja plaaniga minna neurokirurgiks või, või veel kõrgemalt lennata ja peale seda praktika tsüklid meie juures valivad nad peremeditsiini eriala, sest nad näevad, kui palju põnevaid väljakutseid see pakub ja, ja kui palju saab tegelikult korda saata. Aga nad tunnistavad sel juures, et oma osa on selle ladusal töökorraldusel, mis meie keskusel on. Ehk et nad näevad, et perearsti töö ei pea olema see, et sa oled üksinda 12 tundi ööpäevast tööl ja, ja, ja vastutad oma isikliku varagapeaegu nende tervise eest. Et kindlasti see korralik töökorraldus, head töötingimused ja meeskond seal taga. Ja meeskond on siis tugevad pereööd, füsioterapeudid, vaimse tervise öde, et kõik teenused, mida saab delegeerida kellelegi teisele, ei ole ainult selle perearsti peal. Mis tõttu ma leian, et see võrgustumine ka, nagu Maarika rääkis maapiirikondades, on väga oluline, sest kui sa seal oled üksinda ja pead tegema ära sisuliselt füsioterapeudi töö ja töö, mida keskuses saab delegeerida teisele, Et see on võtmesõna, et kui me no, selge, et me selle piiratud ressursi tingimustes oleme veel mitu head aastat kui mitte aasta kümmet enne, kui me koolitame, et siis võibki mõelda, et mis on see töö, mida saaks teha arsti arstiasemel õde või asemel veel keegi teine, et, et see töökorraldus laabuks. Ja et
0: see töö ülesanete optimeerimine. Just. Ja. Ja. aga siin mainisite seda koondumist. Perearsti praksise koonduvad ühte, ühte kohta, ühte keskusesse. Kas me saame siin selles kontekstis rääkida ka tervise keskustest? Et teadaga on Eestis rajatud siin ligemale 60 tervise keskust. Kas see siis tähendabki seda, et, et need perearstid on koondunud siin ühte keskusesse ja, ja kas tulevikus võibki, võibki see niimoodi välja näha, et, et kõik need peraarstid ongi seal ühes keskuses koos ja, ja ei ole selliste nii-öelda üksikpraksiste toimimist siis nii-öelda väiksemates kohtades.
2: Kui me räägime tervise kui betoonist, kui majast, siis on see väga tervitatav, et on võimalus ehitada uusi ja ilusaid maju, sest et väga sageli sageliga mina, kui ma alustasin noore arstina, oli mul, ma kutsusin seda arsti putkaks, mida pidi kütma, kus oli küte ja pidi ise lund lükkama, et loomulikult, kui meil on hea maja, see on juba suur samm selles suunas, et seal on hea töökeskond. Aga tervise keskus kui, kui meeskond, kui see selskond, kes seal töötab, on nagu kõige olulisem ja seal on jällegi tulevad mängu isiksused ei saa panna kahte arsti öelda, et nii te peate nüüd tegema koosfirma kui kas nende töökorralduslik või mõttelaad on väga väga erinev et siis ongi abiks selline asi nagu võrgustumine et nad võivad kasutada teatud teenuseid koos või hoopis näiteks see üks tervisekeskusest töötav üksik praksis, otsustab et tema näiteks kasutab hoopis teise tervisekeskuse tea, ema emanda või kellegi teenust et selline jõuga peale surumine ei ole ka minu mõlest, lahendus Aga, aga kindel on see, et üksinda need asju ei tee.
0: Mm -hmm. aga, aga uurin maarikalt, et, et meil neid võimalusi on ju veel, kuidas neid pereaarste leida ja, ja üks nendest on see inkubatsiooniprogramm. Et mis see endast kujutab?
1: Inkubatsiooniprogramm on tegelikult nagu selline lisarahastusmeede. Ta on järjepidevuse tasu. Eks siis see on mõeldud eelkõige noor arsti, ehk nimistuta arsti palkamiseks. See on nagu nii nimetud palgafond teisi sõnu. E inkubatsiooniprogrammi kestvus on kui nii 12 kuud. Nii, et see on olenevalt siis vajadusest ja, ja eesmärk on siis sillata või siis ühendada oma vahel nimistust loobuja ja uus nimistu huviline et nad oma vahel saaksid nagu koos külk, külje kõrval õppida ja anda seda nimistut üle ja õppida seda nimistut tundma nii et et siin on kasu nii ütleme selle nimistu inimesele kui sellele üleandvale perearstile, kes oma koormus saab järgkejärgult vähendada ütleme uuele tulijale, kes seda koolmus saab suurendada ja, ja, ja niimoodi samm sammuliselt õppida kõike selle nimistuga, toiminguid, kenasti ar arsti kõrvalt äh, igapäevaselt juurde ja, ja minu arust äh, selline väga-väga hea meede, äh, mis on rakendunud õesti väljaspool Tallinnet ja Tõrtud.
0: Kas meil on täna juba edulugusid sellest inkubatsiooniprogrammist? Mm -hmm. et, et mõni selline perearst, kes on siis leinud oma koha selle eelmise siis, perearsti mentorluse all võibolla sõnastasin selle natuke. Ja,
1: ja kuna meil on ka mentorprogramm paraleelselt, et siis see tõesti ei ole praegu see, et see on veel täiendav meede, aga inkubatsiooni selline väga hea edulugu on näiteks põlvas. Ja põlva perearsti keskuses on meil konkreetselt nagu äh, alles oli ka selline hea artikel, kus rääkisid kolm erinevat osapoolt. Ehk siis üks selline aktiivne paar, kus oli inkubeerija inkubeeritav. Ehk siis selline senior arst, kes meil hakkas nimistud üleandma väga, väga heale noorele perearstile, kes siis tuli sellesse programmi inkubeeruma. Ning kolmas perearst, kes oli hiljuti ise selle läbinud ja nüüd on olnud viimane. Aasta iseseisvalt nimistuga perearst. Ja täna meil on, nüüd, kui me räägime tänasest päevast, siis meil on praegu kaks inkubatsiooniprogrammi. Üks on meil ofis ja üks on meil Kuressaales. Nii et selliste piirkondade üle on alati Eesti, eesti suur hea meel. Ja esimesest jaanuarist uuel aastal käivitub meil viim siis ka järjekordne inkubatsiooniprogramm.
0: Selga ka mainisid siin ka mentorprogrammi. Mida see endast kujutab?
1: Mentorprogramm on siis meil tervise kassas teist aastat vältav programm, nii et tegelikult me võimegi ju praegu öelda, et me mõlemad oleme ka osaleme doktor Triinu Mari Otsaga ju ka mentorprogrammis, nii et me oleme ise nagu mentori rollis ning see on selline pooleaastane teekond, retk oma teega mis on väga kasvatav. Me oleme mõlemad üksteise jaoks väga olemas ja, ja, ja toetame selles mõttes perearsti täpselt nii hästi, kui me, me oma rollis oskame. Et, ja. Meil on tavaliselt on mentoriteks perearstid, aga, aga meil on ka tervise kassa poolt mõned inimesed, kes on nagu mentorirollis ja menteed on meil siis reeglina perearstid ja on siis erinevaid. On siis ka alles alustanud noori perearste, mis on ka nagu minu fookus, et mina, minu mentee on noor alustav perearst ja samas see on hästi vajalik ja hea võimalus tegelikult näha neid just noore perearsti kasvukohti ja kitsaskohti ja, ja rõõmurugusid ja et mina olen küll väga rahul, et äkki võibolla see hea koht, kust küsida praegu doktor Triinumari otsakäest tema kogemusi
0: <laughs> Triinumari võibolla siis ja räägite enda kogemustest siis selles mentorprogrammis
2: see on väga silmiavav ja toetav mina ise olen seal õppinud väga palju ja ma loodan, et minu ment tee ka Ma küll ei arva, et see mentorprogramm nüüd lahendaks oluliselt meie seda perearstide puudust ja et me suudaksime seda sinna maale viia, et see oleks ka kõigile no, nii vajalik kui ka kätte et Ma isegi ole kindel, kas nüüd ta abistaks kõiki neid uusi alustavaid perearsti selle mentorprogrammi läbimine, aga, aga ta kindlasti annab ka sellise suure ja laia pildi, et näiteks sellest programmist ma saingi just aru ka seda, kui ma veel enne olin päris tervisekeskuste usku, just nimelt, et inimesi on nii palju erinevaid ja nende võimalusi ja, ja, ja mis iganes pisi asju, mis neid mõjutab, on nii palju, et me ei saa kuskilt ülevalt poolt ette kirjutada, et nii on ainu õige. Et, et see mentorusprogramm on minu jaoks küll väga-väga oluline olnud, et ma olen väga tänulik selle võimaluse eest seal osaleda.
0: Peale nüüd natuke sellisest teisest vaatest, et uurin seda, et kui aktuaalne on täna see probleem, et need, need Eestis õppingud lõpetanud arsti teaduse tudengid ei jää tööle siia, vaid, vaid lähevad sinna tööle siis piiri taha, noh, näiteks Soome või, või kuhugi mujale, et, et kui aktuaalne see probleem täna on.
1: Mm, Muskan nii palju öelda, et, et see ei ole enam nii valus koht täna, Et meil on selles mõttes see rahastus ka Eestis juba üsna, üsna konkurentsi võimeline, aga siin on teised takistuskohad, meil on lihtsalt takistuskohad need, et, et nimistud ei soovita võtta.
2: Hästi paljud noored nad kohe ütlevadki, et tuuri lõppu, ma tahan minna olla aasta või kaks näiteks Soomes või Rootsis. Ja nad toovad välja peamise eesmärgine, nad tahavad saada kogemusi sealt. Mul on praegu ka tööl üks, üks noor arst, kes on niimoodi, et ta on pool aega Soomes ja pool siis on meie juures tööl ja ta lihtsalt käib seal saamas kogemust, ütleb ta. Mm -hmm. Ja loomulikult rahal on oma roll, et ikkagi mm -hmm. parakuse rahastamine on Soomes suurem.
0: Aga olen siin kuulnud, et kes on nüüd siin varasemalt läinud sinna välismaale tööle äh, arsti tööd tegema, et, et nad on ikkagi jõudnud Eestisse tagasi, et, et kas siin võibki siis äh, olla taga see, et, et nad on läinud sinna välismaale neid kogemusi omandama, aga et see eesmärk on ikkagi see tulla Eestisse tagasi ja siis Eestis siin enda neid teadmisi praktiseerida.
2: Ja eriti praegu noortel ma näen ongi teadlik eesmärk, eks elu võib mängida ju vingerbuss ja teha ootamatusi, et kellel tuleb pere, kellel muud eraelulised asjad vahele ja nad jäävad sinna, aga pigem tõesti praegu mina näen ka seda, et paljud tulevad tagasi ja paljud ka keskiaalised on saanud Soomest, mis neil Soomel oli pakkuda ja tulevad siia, et enda teadmisi meile jagada.
0: Mm -hmm. Selge. Võibolla üks selline teesise selle perearsti abi kättesaadavuse parandamiseks on need digilahendused. Milline roll selles arstiabi osutamisel nendel digilahendustel täna on? On sellel üldse mingi roll ja, ja, ja kui suur see on?
2: Muidugi väga-väga suur roll ja kui jällegi meenutada, ma ei tea, kümme või 20 aastat tagasi, mill me tegime ka retsepte ja Epsoni printer printis kolmekordset retsepti välja, siis on olnud areng fenomenaalne. Aga paraku na no praegu ma ei räägi ka nendest tootamatutest katkestustest, mis kogu aeg on, on siis see küberrünnak või mis iganes, Aga, aga pigem on probleem selles, et on hästi palju erinevaid lahendusi, aga ühte ja toimivad ikkagi ei ole. et On olemas patsiendil on tema portaal ja siis on olemas see, mida arst näeb. Aga ideaalis ja tulevikus võiks nad ühendada kokku, et see ongi see üks uks, mille kaudu patsient siseneb tervisoju süsteemi. Nimetagem seda siis tervise portaaliks või tervise plaaniks, mis saadab inimest kogu elu ja kuhu saavad anda sisendi nii kõik meditsiinitöötajad, kellega ta kokku puutub elu jooksul, kui ka patsient ise ja mis võiks juba saada näiteks ka andmeid geenivaramust. Et see on konkreetse patsiendi enda tervise portaal, kuhu laekub kogu info ja kus tema saab sisestada oma küsimuse ja oma probleemi ja saab sealt siis ka vastus, et kas nüüd pead minema kohe perearsti juurde või, või kiirapisse või, või pead vaatama opiske siit meie filmiriiulilt seda infot, mida teha kõrgenenud korral näiteks.
0: Vaadates neid, neid lahendusi ja neid probleeme, et, et mis, mis meil see tuleviku vaada on, et kuidas me selle ta, üldise probleemiga siis edasi läheme. Ja see üldine probleem ongi siis perearsti kättesaadavuse siis tagamine siin lähiaastatel ja, ja ka pikemas tulevikus.
1: Kui ma võin alustada, siis ma ikkagi toetan sellele päris reaalsele numbritele. Ehk siis, kui me laias lastus räägime, et, et meil on umbes puudu 200 perearsti. 200 perearsti, kes tegelikult ise tahaksid võtta nimistud ja, ja, ja olla selle nimistu eestvedajad. Samas tekib meil tuleviku vaade, kas me kõike neid nimistud, mis meil täna on äärealadel üksikpraksis, et kas me peame neid hoidma niimoodi elus. Me peame tegema siin mitmeid muutuseid paraleelselt korraga. Võibolla oleks ka see mõtte koht, et kas meie tänases väheses olukorras ei oleks mõistlik et need nimistu piirsuurused oleksid hoopis teissugused. Tärme võia neid tehistlikult täpselt sellisena nagu nad on, vaid vaatame sellele töökorraldusele sisse ja vaatame, kust me saame võibolla tuua seda paremat, paremat lisaressurssi, mitte perearstide vaid võibolla õdede näol, võibolla hoopis kellegi teise näol. Miks ei võiks meil olla näiteks unistades ka nimistu suurused 5000-7000, aga kui seal töötab nimistu juures, hoopiski 6 ja kaks perearsti. Või siis abiarsti üks perearst, või siis näiteks võrgustumine, millest enne juttu oli, et, et see oleks nagu selline poolkohustuslik, ning äh, miks mitte näiteks unistada edasi, et kas nimistud tegelikult ei võiks kuuluda opisk sellistel juhtudel ka keskustele? Miks nad peavad olema seotud perearstiga? Et täki, need mõtted.
2: Need kõik võivad olla toimivad lahendused. Aga me oleme siiani jätnud välja ühe olulise partneri, kelleks on patsient ja mina näen, et sellisel juhul meil peab olema sel perearsti meeskonnas partnerinaga patsient, kes teab, mida talle tervise pakutakse ja mis on see sama vajaduspõhine teenus, mida ta sealt saab. Ehk et ka selles uue arengukava valguses, mis samamoodi otsib lahendusi sellele tervisoju korralduslikule esmatasandi probleemile, on väga oluline roll kodu, kogukonna ja patsiendi võimestamisel. Et on asju, mida ei pea tegema perearstikeskus, mida saab teha ära patsient ise kodu kogukond ja, ja, ja sellihul see ei saa olla selline nõudmiste põhine teenus, et patsient õhtul otsustab, et tah, mul on ikka nohu ma arvan, nüüd tahan jalutada perearsti keskusest läbi. Sellisel juhul me ei tule toime ei 1600 nimistuga ega ka nende 5, Et Sellisel juhul mina arvan, et võiks olla need samad kiirkliinikud. Kui patsient tahab saada teenust nagu vorstipoest vorsti, siis ta võib läbi jalutada kiirkliinikust, maksab sellest teatud summa ja saab oma selle ülevaatuse, kui tema tunneb, et tal on seda vaja. Et, et ikkagi esimene konflikt või probleem, mis tuleb selgeks rääkida ühiskonnas, on see, et mis on nõudmiste põhisus versus vajaduste põhisus ja kas siin võib ka meedikud usaldada, kui me tahame saada vajaminevat arsti jabi õigest kohast õigel ajal.
0: Selge. Mainisite sinne selliste vajaduspõhist ja, ja nõudmispõhist lähenemist sellele tervisojusüsteemile. Et, et mida see tähendab ja, ja kui palju te peate tegema valikuid siis inimeste pöördumistes?
2: Need valikuid me teeme ju tegelikult kogu aeg, aga murekoht on selles, et Patsiendi ja meediku vaade sellest, mis on vajaduspõhine, läheb tihti lahku. Ehk et patsiendi meelest on ju täiesti mõistetavalt iga tema mure vajaduspõhine. Tal on hirm, ta on ärev, tal on valu ja ta tahab saada kohe pöördumist. Aga meediku vaade on see, et meedik vaatab sinna mure sisse arstipilguga ja teeb oma otsuse, et Kas see on selline seisund, mis vajab sekkumist nüüd ja kohe? Kas see vajab teatud aja jooksul? Kas see üldse vajab? Nagu me teame, 80% haigustest on iselimiteeruvad. Ja, ja, ja meie oma vastuvõtul ja ka õed triaasid tehes üritavad mõelda niimoodi, et kas see on seisund, mille puhul varajane sekkumine on vältimatu vastasel juhul, kas inimese eluiga või elukvaliteet halveneb. Ja, ja kui see on niimoodi, siis me sekkume kohe ja kiiresti. Aga kui me oleme paresegu koormatud nendega, kes lihtsalt arvavad, et aga mul on üks punn, et ma ikkagi tahaksin, et see saaks täna kohe ülevaadatud või mul on juba teist päeva ikkagi nohu ja 37-2 palavik, et igaks juhuks üle ülevaadata, et, et, et seal on see inimeste arusaamine põhisest erinev.
0: Natukene asetub siia konteksti ka meeste tervisekontrollide teema, et, et kas see siis on vajaduspõhine või on, või on need tervise kontrollid ikkagi nõudmispõhised. Mida ütlete teie, et, et Kas ühel täisealisel inimesel, noh, meeste rahval, on siis üldse põhjust näiteks selles tervise tulla ja seda arstilt paluda?
2: Ühel täisealisel mehel on täiesti mitte isegi vajadus vaid kohustus oma tervise eest hoolitseda ja hoolt kanda ja loomulikult kui vaja siis teha ka tervise kontrolli. Siin tasub jällegi läbi mõelda see, et, et mis on need uuringud, millega on tõestatud, et nende tegemine teatud ajatagant, on näidustatud. Ehk sealt skriinides saame me kätte teatud arvu haigustunnustega inimesi, kellel on vajalik parajane sekkumine. Nüüd see sama mees, kes tahab tulla tervise kontrolli. Mina võtan kõik nad kahel käel vastu ja, ja, ja me vestleme nendega. Ehk et tervise kontroll ei ole igakord kõik uuringud ja kõik kompuutere uuringud, pereanalyüsiga ajatagant, vaid see on mehe enda arusaamine sellest, kas ta elab tervislikult, on väga palju haigusi, mis on eluviisidest kinni. Isegi ütleks, et 50% haigustest sõltub inimese eluviisidest. Ja, ja see on koht, mida mees peaks veel ennem tegema, kui ta sinna tervise kontrolli tuleb. Kui ta jääb hätta, siis loomulikult perearstikeskus teda võib aidata, et mis, mis saab selleks tegema ise, et terve olla. Aga olulisem kui see, et teha teatud regulaarsusega mingid analüüse, millel ei pruugi olla mingit väärtust, on see, et vaadata, kas ma magan hästi. Ega ma ei suitsetak. Ega ma tarbimine pole suur. Kas ma liigun piisavalt? Et miski pärast need enamus nendest meestest, kui nad tulevad ja mõtlen, et väga hea, et rääkige mulle, kuidas te magate ja mis te sööte? Ei, ei, et mis ma siin ikka räägin, et vaatame, võtame vereproovi ära ja hea, kui saaks veel röntgeni ja kompuutri ka teha, et inimesed kipuvad olema väga analüüside ja uuringute usku. Just kui arvatas, et ma selle kontrolli käigus võtan vere proovi, panen garantiitempli peale, et nüüd sa teha, mis tahad näed, aga analüüs on tehtud. Et, et kindlasti peaks jääma see sõnum, et mehed, mõelge oma tervisele. Suure pärane, et on see kampaania, et sellele mõelda. Aga usaldage ka oma arsti, oma tervise keskust, kes räägib, et kuidas ise terve olla. Meil ei ole ju väga sageli haiguste vastu sellist võlu vitsa või eriti, kui me räägime. k tervisest, mis on praegu väga aktuaalne ja mis on meestel ka päris-päris käest ära. Mis me saame teha? Me räägime uuesti läbi kõik need tavalised eluviisi küsimused, et analüüsidega ei saa minna hulluks ega loota liiga palju, et nad nüüd annavad mulle tervise. Pigem tervis on ikka mehe enda käes.
0: Aga kui palju teie poole üldse sellise sooviga neid meesterahveid pöördub, kes, kes tahavad sellist nii-öelda templit paperil enda tervise asas?
2: Aega pöördub Aga siin on ka üks kitsaskoht või, või mõtlemine, et kuidas tulevikus paremini lahendada, et see sama tervise portaal või plaan, mis ma rääkisin, Võiks panna tulevikus juba meestele ette selle sageduse, millal käia. Täna on niimoodi, et kui see noor inimene lõpetab gümnaasiumi või heal juhul käib ka kaitseväes ära, siis ta kaob maru pikaks ajaks üldse tervisoju süsteemi vaateveljest ära. Ja siis ongi see, et kas tema enda kodu või, või mis iganes, mis teda siis ühel hetkel kas toob arsti juurde või kuidas ta siis elab nüüd järgmised 30 aastat, kui ta saab 50 ülekaalulisena ja juba koormatud anamneesiga kuskil arstide vaatevelja. Et Siis võiks see tervise portaal teda juhendada. Et näed, see, kus see aastat elad niimoodi, et sa ei suitseta, sa tarbid mõõdukalt alkoholi, siis sa võidki tulla alles 10 aasta pärast siia arstide juurde jälle.
0: Kas võib juhtuda ka selline asi, et, et need meed hakkavad enda tervise pärast liialt muretsema ja, ja nüüd hakkavad neid võibolla analüüse ja, ja neid seda templit paperil liiga tihti küsima ja tekib siuke teatav ärevus enda, enda tervise osas?
2: Ja, ja, ja see ongi ka põhjus, miks ma neid analüüse liiga tihti ei taha teha. Et... et tervise on väga sage ja kõik uuringud näitavad, et tervise ei saa ravida rohkete uuringute ja analüüsidega. Ehk et piltlikult öeldes, kui näiteks tuleb Inimene kopsuurt keeni või teeme talle mingi ultraheli ja ta leitakse juhul mingi asi, mis näiteks maksad süst, mis ei ole üldse ohtlik, aga inimene nüüd teab, et mul on see ja siis ta hakkab käima juba igal aastal uuesti ultrahelised vaatama, nüüd äkki, mis mu see maksad süst seal teeb. Ehk et pigem tõesti rohkete uuringutega ma ainult potenseerime tervise ärevust ja seal tuleb jälle võtta see terve mõistus. Arvesse, et kas on see uuring vajalik, näidustatud ja tuleb uskuda, kui arsti ütleb, et see uuringi ei anna meile hetkel midagi. Ja kahjuks on ilus meil ka ikkagi väga suur hulk sellist paratamatust, et on haigusi, mida me ükskõik, kuidas tehes üle keha kompuutrit ja võttes täis me ei suuda avastada. Ei osasid vähke esimesega ka mitte teises staadiumis, et, et sellised on niimoodi mitte et, et öeldad, et kus te enne olite. Tõsi, on haigusi ja nendeks ongi tehtud screening-analüüsid, nagu on naistel lemakaga vähk, on meestel see psa analüüs teatud vanusest, aga, aga niisama, tehes kogu keha kompuutrit, võib ka seal jääda esimese-teise staadiumi vähk täitsa kahe silma vahele.
0: Nii, aga olemegi jõudnud siin oma jutuga saate lõppu. Aitäh, doktor Mari ots! ja Maarika Liivame, et minuga täna sinne sellel olulisel teemal vestlesite kõikidele kuulejatele seda, et Tervise kassa saab kuulata nii Soundcloudi kui ka Spotify ja iTunesi keskkondades et see on siis leitav Tervise kassa podcasti nimealt ja ega midagi kui hoiame tervist Aitäh!
1: Aitäh! Aitäh.